0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eer, in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, daar ben ik zo mee klaar hoor. 36 graden, blauwe lucht, af en toe een wolkje en een heel zwak briesje. S'nachts is het nog ook behoorlijk warm. Vanmorgen om 6 uur was het 27 graden met een vochtigheid van 66 procent. Dus voorlopig ja, is het nog vol op zomer hier. Eh, uh, corona, want u wilt dat toch allemaal elke dag blijven weten. Nou, de afgelopen 24 uur, 469 nieuwe uh, covid-besmettingen erbij in Israël. Er zijn nog 9.420 mensen met het virus. 114 ernstig zieke uh, covid-patiënten liggen in de ziekenhuizen, waarvan 50 kritiek. 42 van hen aangesloten aan de beademing. Het dodental is blijven staan op 11.620. En dan Israëlisch onderzoek door de Universiteit van Tel Aviv. En het volledige onderzoek staat in israelnews.nl. Toont aan dat er geen duidelijk bewijs is dat COVID-19 is en wordt overgedragen door vleermuizen. Men kan dat dan wel roepen, maar niets wijst daarop, niets uh, zegt van... Het, het wordt door vleermuizen overgedragen. Dus ja, ook dat fabeltje is weer de wereld uit, zullen we maar zeggen. En dan zijn er de afgelopen nacht weer 17 terreurverdachten opgepakt. Er zijn eh, wapens en munitie in beslag genomen. En er is eh, geld gevonden, zo'n 10.000 shekel. Eh, natuurlijk werd er weer met Molotov cocktails gegooid en stenen gegooid naar de soldaten. Maar die schoten terug. En toen was dat gauw afgelopen. Men is ook nog gaan zoeken naar een van de aanvallers van uh, de terreuraanval gisteren op een bus met militairen. Waarbij zeven gewonden vielen. Uh, eentje zeer ernstig, blijkt nu. Uh, die is niet gevonden, maar men blijft naar hem op zoek. Uh, het blijkt nu dat in die bus uh, de soldaten, dat waren eigenlijk recruten, die uh, waren net in dienst. En uh, ja, die moesten het allemaal nog even leren. Uh, ook blijkt dat de drie terroristen, dat zijn familieleden van elkaar. Die komen uit uh, Noord-Israël. Een vader, een zoon en een neef. En die dachten even flinke henkie te kunnen zijn. Nou, dat hebben ze geweten. Uh, hun auto raakte in brand nadat er opgeschoten werd door de militairen. En uh, ze hebben behoorlijk zware brandwonden opgelopen. Die liggen dus vast, zullen we maar zeggen. En dan eh, is president Herzog gisteren begonnen aan zijn officiële staatsbezoek van drie dagen aan Duitsland. Dat is toch altijd iets bijzonders. Helemaal als een Israëlische president door een erewacht, een Duitse erewacht, wordt ontvangen, en dat werd hij gisteren bij het Duitse presidentiële paleis in Berlijn. Nou, moet ik wel zeggen dat uh, president Herzog en de Duitse president Steinmeier inmiddels goede vrienden van elkaar zijn geworden. Gisteravond was er dan een staatsdiner en ja daar zei de Duitse president letterlijk dat hij zich schaamt dat de compensatie aan de nabestaanden van München 72 50 jaar heeft moeten duren. Hij zegt, ik schaam me diep, u kunt het allemaal lezen met foto's. In israelnieuws.nl natuurlijk. Ja, en er staat alles natuurlijk hier in Israël zo'n beetje in het teken van de herdenking in München. Het is een afsluiting voor de familieleden, voor de nabestaanden. Een afsluiting na 50 jaar vechten. Waarbij met name genoemd moeten worden Anki Spitzer. Ook wel bekend bij u onder de naam Anki Rechers. Uh, en Ilana Romanov, die 50 jaar onverdroten, zijn blijven strijden voor compensatie. De afgelopen jaren hebben ze hulp gekregen van het uh, ongelofelijke uh, advocaten-echtpaar Knoops, Die enorm veel werk hebben verricht. En het ook, er ook voor, zorg, uh, voor hebben gezorgd dat er dus nu een onderzoekscommissie komt. Die gaat uitzoeken hoe de Duitsers in der tijd de zaak bedonderd hebben, voorgelogen hebben en feiten hebben verdraaid. Want het blijkt toch allemaal anders te liggen als dat we altijd dachten. Vijftig jaar geleden, ik herinner het me nog. Ik, ik, ik weet nog hoe ik s'nachts aan die radio gekluisterd zat. Hoe ik op dat kleine televisieschermtje bij, eh, bij mijn ouders ging kijken. Ja, het was toch iets heel bijzonders, echt. Uh, dat vergeet je nooit meer zo'n terreuraanslag. En uh, ja, ik hoop dat het echt voor alle nabestaanden uh, na vandaag uh, een, een afsluiting is. Dat men uh, door kan gaan met een normaal leven. Dat men niet meer hoeft te strijden. En dat er eindelijk een vorm van gerechtigheid voor zich is. Ik wens ook heel veel sterkte toe. Uh, vanmorgen in uh, München bij het monument en vanmiddag... Bij, eh, op het vliegveld van München, waar natuurlijk eh, een hele hoop ellende is gebeurd. Ik kreeg inmiddels van een aantal vrienden en bekenden, heb ik appjes, appjes vanmorgen gekregen, waarin ze zeiden, Joop, wil jij Ankie Spitzer eh, laten weten hoe indrukwekkend wij die documentaire van Twan Huis vonden, en dat we vanavond weer gaan kijken. Ik heb het er inmiddels meegedeeld uh, en ze weten het, dus uh, ik heb mijn plicht gedaan. En dan, de, uh, ja, de, des te langer die oorlog in Oekraïne duurt, des te meer humanitaire hulp Israël aan het geven is. Uh, het wordt dan stilzwijgend gedaan, maar uh, ja, het uh, gaat gewoon door en het wordt steeds meer en meer. Allemaal te lezen in israelnews.nl En dan weten we wie de nieuwe baas van de IDF wordt in januari. Uh, dat wordt Major generaal Hertzi Halevi... nu de huidige plaatsvervanger van de huidige uh, IDF-chef. Uh, normaal word je benoemd voor drie jaar... en dan wordt er een verlenging van nog een jaar aan toegevoegd. Nou, uh, voor uh, de huidige chef van de IDF, Kogavi... Zit hij vier jaar erop in januari. En uh, Halevi wordt de nieuwe en iedereen is juichend en lovend over hem. En uh, ja, het schijnt dus een hele goeie te zijn. Hij is parachutist. Hij heeft bij de commando's gezeten. En nou moet ik even de hond tot rust brengen. Even de hond tot rust brengen. Sorry, maar dat was even de hond. Die hoorde wat op de gang. Daar ging een deur met een enorme knal dicht. Ja, en dan, uh, dan is hij waaks. Uh, maar goed, ik neem het live op en ik doe dat niet in de studio, daar heb ik het geld nog niet voor, dus het moet maar even zo. Goed, we weten dus wie de nieuwe baas van de IDF is uh, of wordt en uh, ja, daar is iedereen gewoon hartstikke blij mee. En dan even iets over de NOS, want de NOS die uh, ja, de laatste twee dagen, ze liegen er weer flink op los bij de NOS. Echt waar, ik weet niet waar ze het vandaan halen. Gisteren een uh, heel artikel over hoe Israël Gaza blokkeert en dat er niemand in en uit kan. Ze vergeten te melden dat er elke dag zo'n 15.500 uh, Gazanen in Israël werken. Dat er elke dag honderden handelaren uit Gaza naar Israël gaan, naar de Palestijnse gebieden gaan, hun handel verkopen en weer terug gaan. Dat mensen naar ziekenhuizen gaan in Israël, dat wordt allemaal niet vermeld door de NOS. Nee, we gaan lekker Israël in discrediet brengen. En dat deden ze vanmorgen om half acht ook weer. Gisteren eh, had ik gezegd van die liefdesrelatie die dan gemeld zou moeten worden als een buitenlander verliefd werd op een Palestijn of een Palestijnse. Nou, dat werd eh, gisteravond onder grote kritiek alweer eh, van tafel geveegd. Wat doet de NOS? Die komt met een groter kop vanmorgen om zes minuten voor half acht liefdesrelatie met Palestijn melden. Nee, NOS, dat schrijf je zelf ook in dat artikel namelijk, dat dat niet meer hoeft. Dan moet je niet de boel zitten voorliegen. Daarnaast, in dat huidige artikel van de NOS vanmorgen... Bekomen ze met allerlei verzinsels over de nederzettingen, over de Westbank, over de bezette gebieden. Ze hebben de laatste tijd zoveel leugens rondgebazuind bij de NOS. Dat ze zelf niet meer weten wat nu waar en niet waar is. Echt die NOS, ik begrijp niet dat deze mensen... Uh, ...nog uh, verslag mogen doen, dat ze nog het nieuws mogen brengen in Nederland. Want dat zijn een stelletje, leugenaars, eerste klas. En dan kunnen ze wel zeggen dat uh, 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 Israël de westelijke Jordaanoever veroverde... ...inclusief Oost-Jeruzalem in 1967. Nee NOS, nee meneer Tiesbrox. in 1948 of in 1947 al... ...werd de westelijke Jordaanhoever aan Israël toegewezen... ...die werd in 1948 bezet door Jordanië. Israël heeft niets anders gedaan als hem teruggenomen. Zo zit het in elkaar en dat weten jullie ook. En nou eens ophouden met die leugens, want ik word er kortsmisselijk van. Echt waar. Anders gaan we andere actie ondernemen, want dit, mensen, dit kan gewoon niet. Je kan geen leugens blijven verkondigen... En dat is dan de Nederlandse staatstelevisie. Nou, ik vind het verschrikkelijk. Echt waar. Goed, ik zei u net al... Eh, ...alles staat in Israël zo'n beetje in het teken van... Eh, eh, München 72. En ja, ik vond een, vanmorgen een uitstekend hoofdredactioneel artikel... ...van de Jerusalem Post. Dat de massaslachting in München een afschuwelijke herinnering is... ...aan de slechtste kant... ...van het mengen van sport en politiek. En dat is gewoon zo. En daar heeft men nog niet veel van geleerd... ...want het gebeurt nog steeds eigenlijk. Lees dat uh, hoofdredactioneel artikel in de Jerusalem Post... ...want ik vind het echt uh, uitstekend geschreven. En dan, ja, die Iran-deal. Komt die er nou wel of niet? Nou, als het aan Iran ligt, komt die er gewoon niet. Want ze zijn vanmorgen met een nieuwe eis gekomen... En daarvan zeggen ze dat uh, het onderzoek door het atoomaatgenschap naar eventueel niet aangegeven geheime nucleaire sites, dat moet stoppen voordat er een uh, Iran-deal uh, wordt ondertekend. Nou, dan komt er toch geen Iran-deal, want uh, ik denk dat we wel willen weten hoeveel uh, geheime nucleaire sites Iran heeft. Eh... Uh, en dan kunnen ze wel zeggen, ja, dat is een voorwaarde. Nou, dat is dan jammer voor ze. Dan maar niet. En dan, eh, ik heb het er al een paar keer over gehad. Er, komt, eh, er is hier een luitenant kolonel geweest die het leuk vond... om zijn vrouwelijke ondergeschikte onder de douche te gaan filmen. Nou, daar is hij voor gepakt. Hij wordt teruggezet naar de rang van soldaat. En er komt geen pleidooi, pleidooi overeenkomst met hem. Dat is gisteren beslo besloten... Geen pleidooi overeenkomst. Hij kan eh, spijt betonen of wat dan ook. Hij wordt gewoon zonder overeenkomst veroordeeld. En dan vandaag is de baas van de Mossad onderweg naar Amerika. Dat heeft te maken met die Iran deal om dat tegen te houden. Hij gaat meneer Biden en zijn eh, eh, regering nog wat eh, geheime gegevens laten zien. Eh, ondertussen hebben Iraanse hackers gisteravond medische gegevens, waarvan men zegt dat het van eh, de massacstressen is, hebben ze online gezet en ook een foto eh, uit 2016, toen hij meedeed aan een judo-toernooi. Dat eh, hebben ze vanmorgen eh, is dat hier bekendgemaakt. Wat ook bekend is gemaakt hier, dat supporters van Naftali Bennett hebben een eh, Gisteravond een bijeenkomst gehouden, waarbij ze hem eh, eigenlijk proberen om te praten, zodat hij alsnog aan de verkiezingen gaat meedoen. Want het blijkt uit allerlei peilingen, als hij meedoet, dan komt hij absoluut in de knessen terecht terug. Nou, Bennett wil dat niet, die wil even rust van uh, de politiek. Nou, zijn supporters oefenen druk uit of het gaat uh, gebeuren. Ik zou het niet kunnen beloven. Ik weet het niet. Uh, ik denk dat hij uh, gewoon rust wil hebben. En dan goed nieuws voor nachtbrakers hier in Israël en toeristen. Vanaf 17 september één keer per uur een trein in de richting van tussen Tel Aviv en Jeruzalem. En Jeruzalem-Tel Aviv. Van uh, zaterdagavond tot en met woensdagavond. Niet op donderdag. Dat is meestal de belangrijkste avond voor het nachtleven in Israël. Maar heel raar, dan gebeurt het weer niet. Nou ja, in ieder geval, het is wel heel wat dat er een trein tussen Jeruzalem en Tel Aviv gaat rijden, ook in de nachtelijke uurtjes. En dan de Tinder-swindler. Nou, hij is er weer. Hij schijnt nu verkering te hebben met een model uit Engeland van uh, 21, die is tien jaar jonger dan hij. En uh, ja, die heeft waarschijnlijk die uh, Netflix-serie niet gezien. In ieder geval hier in Israël zijn de foto's van hem verschenen met zijn nieuwe verkering. Uh, je kan het zien in Times of Israel. En dan, uh, de IDF is dat nu eens een keer zat, constant die illegale uh, nederzetting weer opbouwen. En het heeft nu de kolonisten, de orthodoxe settlers verboden om de illegale buitenpost Ramat Migroon weer op te bouwen. Het is militair terrein geworden. Ja, op die manier kan je dat ook doen. Dan uh, is het maar meteen uh, uh, verboden gebied voor iedereen. Want zo doe je dat. Maar elke keer als hij afgebroken werd, dan gingen ze hem weer opbouwen. Ja, je kan natuurlijk niet aan de gang blijven. En uh, uh, het moet nou maar eens een keer stoppen, zegt men bij het leger... En dan gisteravond zijn een vader en zijn teenagerzoon gearresteerd. Want die bleken namelijk de, de pro-Netanjahu-stenengooiers te zijn. Die twee uh, anti-Netanjahu-demonstranten grote brokstukken steen uh, uh, naar hun hoofden gooien. Waardoor ze uh, het ziekenhuis in moesten om gehecht te worden. Maar die zijn opgepakt naar aanleiding van videobeelden. <laughs> Sorry. En dan, eh, ja, iets wat bij wel opviel, moet ik eigenlijk zeggen. Het blijkt dat in België is het gewoon toegestaan op je kentekenplaat van je auto nazi-symbolen neer te zetten. Jawel, je kan gewoon HH88 op je kentekenplaat zetten. Dat is een uh, verwijzing naar de nazi en de cijfercode voor die nazi-uitdrukking. Maar er was ook een... Uh, uh, kentekenplaat met één ras, 88, wat verwijst naar een ras wat zich vertaalt naar één ras. En dat mag gewoon. Er is geen verbod in België op uh, dit soort kentekenplaten, want uh, ja, uh, er bestaat geen wet tegen. Je mag gewoon op je kentekenplaat zetten wat je wil. En als dat dan nazi-symbolen zijn, ja, dat is even jammer voor anderen. Ik vind dat maar allemaal raar. Ik, uh, ik begrijp dat niet. En dan hebben ze in Oost-Jeruzalem een Arabier gearresteerd... die het leuk vond om zijn 23-jarige dochter in de opslagruimte op te, slaan, op te uh, sluiten. Uh, en haar daar uh, vast te houden, haar haar af te knippen, haar te slaan, haar te mishandelen... Uh, nou, ze hebben die dochter bevrijd en de vader zit nu vast. En dan, eh, ja we zijn er nog niet, want Ben-Gurion Airport gaat vanaf volgend jaar maart grote vliegtuigen eh, verbieden. Dat zijn afzakelijk nog vrachtvliegtuigen, zoals de Boeing 747, de Airbus 340, de Airbus 380... Die worden eigenlijk niet meer voor passagiervluchten gebruikt. Maar eh, de vrachtvervoerders mogen ze ook niet meer gebruiken richting Israël. Eh, ze komen er hier niet meer in. En waarom? Vanwege het milieu. Jawel, als je denkt dat Israël weinig aan het milieu doet. Nou, eh, ik vind dit toch een eh, behoorlijke stap al. Eh, en dan is er gisteravond een Arabisch-Israëlische journalist in zijn auto doodgeschoten... ...in Umm al -Fahm. Deze man, eh, Najal eh, Ibaria... ...die stond bekend als een journalist... ...die veel eh, verhalen schreef... ...over de misdaad in de arabisch israëlische samenleving. Nou, dat beviel mensen schijnbaar niet... ...en deze 44-jarige man... ...is gisteravond in Umm al ...in zijn auto doodgeschoten. De politie is een onderzoek begonnen... ...maar ja, daar heb je die man helaas, helaas... ...niet meer mee terug. En dan eh, lijkt het erop dat Israël eh, de onderzoeksresultaten... na de dood van die journaliste Shireen Abu Akhle... ...binnenkort gaat vrijgeven onder druk van het Witte Huis. Eh, er is een onderzoek. Israël wilde dat pas vrijgeven als ook de kogel... Uh, richting Israël kwam, want de kogel die de Palestijnen gegeven hebben, dat blijkt niet de echte te zijn. En uh, nou ja, dan weten we ook hoe dat weer in elkaar steekt en hoe dat zit. Uh, ja, nog even over die, uh, uh, die busaanvallers gisteren, want uh, het verhaal, Gaandeweg de dag werd dat steeds raarder. Het is eigenlijk, komt dat weinig voor. Eh, ten eerste dat het Israëlische Arabieren zijn. Uit een gebied in de Galil. Niet zo ver bij de kiboets van mijn broer vandaan eigenlijk. Eh, waar Arabieren een prima leven. Net zoals wij leven. Goed geld verdienen. En goed met Israëli's omgaan. Het blijkt ook dat... Eh, een van die uh, terroristen getrouwd is met een Israëlische vrouw. Uh, ja, Er dat, 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 dat klopt iets niet. Er klopt iets niet in dit verhaal. En men probeert die vader nu te vinden. Maar voorlopig heeft men hem, uh, is hij nog niet gevonden. Uh, ze komen uit de stad Jadeida Makker. Dat ligt uh, in het noorden van Israël. Niet zo ver bij uh, Gaifa en uh, Naria vandaan. Uh, en men doet er alles aan om hem, uh, ja, om hem te pakken. En men zal hem ook wel binnen uh, te pakken krijgen in deze komende uren of dagen. Ja, en dan uh, hebben we natuurlijk... Uh, ja, het, het, het laat mij toch niet los. München 72, ik, uh, ik blijf het iets heel bijzonders vinden. Uh, het was eigenlijk ook een van de grootste, eerste grootste internationale terreuraanslagen die wij uh, hier meemaakten in Europa. En ja, het was nog niet zo dat het nieuws zo snel ging als dat het nu ging. En al die leugens die dan nu door de Duitsers blijken te zijn verteld, ja, die werden toen voor waar aangenomen. Ik weet nog dat er toen gezegd werd dat de gijzelaars allemaal vrij waren op het vliegveld. Toen bleken ze al dood te zijn. En ja, uh, er komen nog veel meer leugens naar buiten. En ik denk dat er een aantal Duitsers zijn die hier niet blij mee uh, zijn. Maar goed, dat zullen we de komende weken, maanden, zal dat wel bekend worden en zal dat ook naar buiten komen. Uh, in ieder geval, ik ga vanavond... Uh, Even op NOS Gemist kijken eh, naar de eerste aflevering van die documentaire van Twan Huis. Eh, en dan ga ik eh, morgen avond de tweede zien. Eh, zoals ik al in het begin zei, een heleboel mensen hebben me al laten weten... Joop, het is zo indrukwekkend. Eh, heel bijzonder zoals Twan Huis dat gemaakt heeft. We gaan kijken. Eh, in ieder geval, eh, ik raad het iedereen aan om dat te zien... Ja, en dan hadden we gisteren natuurlijk Max Verstappen. Dat was ook hier bij mij thuis een feestje voor Joop en de hond. Want het vond, ik vond het wel een bijzondere race. Ten eerste was het spannend, want er kon van alles tot in de laatste ronden kon er wat gebeuren. Maar de strategie was goed van Max. En ja, dat hij dan wint, dat is natuurlijk helemaal de kerst op de kaart taart. En dat er dan 105.000 mensen daar genieten en miljoenen voor de buis gekluisterd wereldwijd. Ja, dat uh, krijgt Max toch allemaal voor elkaar. En het mooie vind ik dat hij gewoon met beide benen op de grond blijft staan. Ik hoop dat hij dat blijft doen. Voor mij is het gewoon een mooie sport. En als dan al die milieufanatiekelingen... Weer beginnen te zeuren op social media zoals Esther Ouwehand. Van hebben jullie allemaal lekker gekeken naar die auto's die alleen maar rondjes reden en het milieu verpesten. Mogen we ook eens een keer een pleziertje hebben. Mag dat eens een keer. Ga je zelf dan altijd op de fiets. Denk het niet, want als je op vakantie gaat pak je ook het vliegtuig. Dus wat dat betreft. En dan heb ik nog even een mededeling voor jullie. En die ga ik je nu Luister laten horen. Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via d.com. zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus d.com. Ja, en waarom doe ik dat? Nou, ik ben al een tijdje met die fooiepot bezig. Het is natuurlijk zo dat de euro hier in Israël steeds minder waard wordt. En eh, ja, Joop toch van zijn pensioentje uit Nederland moet proberen rond te komen. En ja, ik wil natuurlijk graag doorgaan met de podcast. Ik wil eh, doorgaan met mijn blog. Maar dat kost allemaal geld en dat heb ik tot nu toe zelf betaald. En ja, een eurotje hier en een eurotje daar aan steun, het helpt enorm. Dus. Alvast hartstikke bedankt voor elke euro die jullie geven en de mensen die hebben gegeven. Ik ben er enorm mee geholpen en ik kan gewoon lekker doorgaan jullie van het echte nieuws uit Israël te blijven voorzien. Want ja, eh, nogmaals, NOS, vertrouw ze niet, het zijn leugenaars. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Morgen ziet het er naar uit dat ik met mijn vriendje Rob Heilbron samen de podcast ga maken. Het wordt weer tijd. Rob heeft ook wel wat te zeggen. Er zijn mensen die dat niet zo leuk vinden, maar ik vind iedereen mag toch op zijn manier het nieuws verklaren zoals hij dat wil. En dat wordt een mooi gesprek. Ik weet nu al de onderwerpen namelijk. Goed, rest mij nog, iedereen een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 5 september, toe te wensen.